1: باذن الله نبدا بهذه المقدمه وننتقل منها الى بيان نبذه مختصره عن اداب الدعاء وعن اسباب الاجابه ولعل مما ينافي اداب الدعاء ان يقول الانسان دعوت فلم يستجب لي احسنت
0: أداب, الدو... أداب الدعاء يا أستاذ عبد الله التي على العبد أن يعني يحافظ عليها أداب كثيرة بعضها واجب وبعضها مستحب ولا شك أنها من أعظم أسباب إجابة الدعاء ومن أخذ بها فلن يستشكل هذا الاستشكال إن شاء الله وسوف أجمل بتوفيق الله عز وجل أهم تلك الأداب فيما ياتي أول ذلك وأهمه أن يسأل العبد الله وحده فاجعل سؤالك للإله فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب وحذار من دعاء غيره فإنه الهلاك والخسارة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ودعوة الأموات تحبط العمل وتسلخ الإيمان خاب من فعل ومن الآداب أن يفتتح الداعي دعاءه بحمد الله والثناء عليه وليظهر الافتقار إليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليخفض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب الماتدين قال ابن جريز رحمه الله يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة وحبذ أن يتوسل الداعي إلى ربه بأنواع التوسل المشروعة وليتحرى اوقات الاجابه ما امكن. وليرفع يديه. وليعزم في دعائه ويجزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت. ليعزم في الدعاء فان الله صانع ما شاء لا مكره له، متفق عليه. وليكن حاضر القلب اثناء دعائه. مستيقنا باجابه ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> ادعوا الله, الله وانتم موقنون بالاجابه. واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ اخرجه الترمذي. ومن اراد <تصفيق> ومن اراد ان تجاب دعوته فليجتنب اكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. ومن الاداب الاكثار من الدعاء في الرخاء والشده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الترمذي. الله من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن الاداب ان يلح على ربه سبحانه في دعائه. قال الامام الاوزاعي رحمه الله كان يقال: افضل الدعاء الالحاح على الله تبارك وتعالى والتضرع اليه. وليحذر استعجال الاجابه. وليحذر من استعجال الاجابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي متفق عليه وأخيرا ليشتني بالاعتداء في الدعاء وهو تجاوز الحد الشرعي فيه معنا أو لفظا أو أداء وهيئة هذه أهم الاداب باختصار
1: نعم احسن الله إليكم شيخنا وقد وعدنا المستمعين في هذا البرنامج أن ندخل أيضا في العمق أكثر ونتطرق لما له علاقة بالعقيدة والفكر والمنهج يعني في هذه العبارة يعني حول إجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء هل لنا أن نقول أن ذلك من أدلة وجوده سبحانه وتعالى ومن أدلة ربوبيته
0: نعم دور الشركة. على أهل العلم من براهين وجود الله وربوبيته ووحدانيته واتصافه بصفات الجلال والكمال إجابته للدعوات في كل الأوقات فلا يحصل خلق ما يعطيه السائلين سبحانه وما يجيب به من بر وفاجر ومسلم وكافر كم من إنسان عبر التاريخ رفع يديه إلى السماء ودعا الله فحصل له مطلوبه هذا شيء أعرفه في نفسي وتعرفه أنت يا أستاذ عبد الله في نفسك ويعرفه المستمعون في أنفسهم ومن لا يتذكر شيئا من هذا فالأخبار المتواترة عن ملايين البشر الذين دعوا الله فاستجاب لهم كافية وفي التاريخ القديم والحديث أخبار مستفيضة عن أناس صالحين مشهورين بإجابة الدعاء ناهيك عما جاء في الكتاب والسنة من استجابة الله سبحانه لأدعية أنبياء هذه أخبار متواترة ولا يكذب بالأخبار المتواترة إلا مشغب متلاعب. الخلاصة تحصل للناس المطالب الكثيرة الكثيرة في قديم الدهر وحديثه ولا يعرفون لها شيئا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الوهاب. وهذا برهان مشاهد في كل الأوقات لا ينكره إلا مباهت جاحد. إذا ثمة رب قدير رحيم سمع الدعاء وأجابه. اقول يا أسهل عبد الله مجرد لجوء الإنسان إلى الخالق سبحانه بالدعاء وقت الشدة وهذا شيء لا ينفك عنه الناس جميعا هذا وحده كاف في إثبات وجود المتوحد بربوبيته سبحانه الذي فطر العبادة على هذه الفطرة نعم.
1: نعم حسن الله إليكم الشيخ صالح بحكم يعني تخصصكم في مجال العقيدة وأيضا إشرافكم على لجنة يقين لنقد الإلحاد المعاصر يعني لا يخفى أن هناك يعني بعض الشبهة التي يروج لها الملاحدة منها أننا نجد المسلمين يدعون ولا تأتي الإجابة فأين من يدعونه لما لم يجبهم؟ وربما بعض الناس لا يصل إلى هذا القدر من الانحراف لكن قد يداخله شيء من الشك والحيرة في فهم يعني وجه الجمع بين وعد الله بالإجابة وأنهم لا يجدون الإجابة فكيف نجيب على هذا الإشكال ولكن قبل أن ندخل في الإجابة على هذا الإشكال يعني كما عودتمونا شخص صالح تعطونا مقدمات أو وصول يعني تعيننا على فهم الأجوبة
0: بارك الله فيكم وأحسنتم فيما ذكرتم الإشكال موجود فعلا عند بعض الشباب نعم. ويكثر السؤال عنه وقبل الإجابة أقدم كما طلبتم بست مقدمات ممهدات تسهل فهم الموضوع الفهم الصحيح بتوفيق الله نعم. فأحضرها أيها المستمع الكريم في ذهنك وأنت تسمع ما يأتي إن شاء الله من أجوبة أولا الله تعالى حكيم الله متصف يقينا بالحكمة والحكمة وضع الشيء في أعدل مواضعه وأتقنها هذا أمر قطعي عليه آلاف الأدلة فتعجل إعطاء المدعو أو تأخيره أو إبداله بخير منه كل ذلك راجع إلى حكمة الحكيم سبحانه سبحان. ثانيا الله أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا. وإذا وعد سبحانه فإنه لا يخلف الميعاد. فإياك أن يتزعزع إيمانك بهذا ثالثا إذا جاء في بعض الأدلة إطلاق وجاء في بعضها تقييد فالواجب حمل الأدلة المطلقة على المقيدة رابعا يجب الجمع بين الإيمان بأن الله غفور رحيم والإيمان بأنه شديد العقاب قال سبحانه نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم خامسا علمنا قاصر وعقولنا ضعيفة لا تحيط إدراكا بكل شيء والله تعالى علمه واسع شامل لكل شيء والله يعلم وأنتم لا تعلمون سادسا الدنيا دار ابتلاء لا دار إسعاد الدنيا ليست هي الجنة والآخرة هي دار الجزاء الأوفى هذه المقدمات الست مقدمات مهمة ولعله يتضح معها جوانب من فهم هذا الموضوع ويستغنى عن كثير من الكلام ومع ذلك فلا بد من إجابات شافية بتوفيق الله سبحانه
1: نعم. يعني احيانا شخص صالح بين فتره واخرى يعني يظهر على السطح انسان مثلا يسيء الادب مع الله سبحانه وتعالى ويسيء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحيانا يتناقل الناس ذلك في موقع التواصل الاجتماعي يعني يريدون الرد عليه فيشتهر اكثر ويجد الانسان مثل هذه الاشياء امامه فيعني الانسان البسيط عندما يصادف مثل هذه الاشتاقات او مثل هذه الحسابات ما نصيحتكم له
0: والله النصيحه لنا جميعا آآ آآ ان نميت الباطل بالاعراض عنه وان نحافظ على قلوبنا واسماعنا من الاستماع و و وفتحها لهذا الكلام انا اعتقد ان هذا في حق كثير من الناس مغامره غير محسوبه للعواقب هذا امر يختص بعلاجه اهل العلم واهل ولاه الامر من العلماء والولاه هم الذين يعني يختص بهم هذا الامر ومن عداهم فلولا بهم الاعراض عن ذلك ودعاء الله عز وجل بالهداية ودعاء الله سبحانه وتعالى بالسلامة والعافية